0: Episodio 17. Duendes en Perú. Misterios 33 es un podcast en donde se abordarán temas de misterio y terror. Cada semana desarrollaremos un nuevo tema interesante y enigmático. Te espero en cada nuevo episodio y si te gusta este contenido, por favor califícalo en las distintas plataformas de transmisión. Sean bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy hablaremos de un personaje muy especial y famoso a nivel mundial, los duendes. Muchas son las historias, películas, libros que se han difundido a nivel global y es que este personaje, a veces representado como malo y otras veces representado como bueno, es posiblemente de los más representativos entre los seres elementales. En la gran mayoría de casos, a los duendes se les suele representar como personajes de baja estatura, orejas puntiagudas y piel verdosa. Normalmente sus historias están relacionadas con el cuidado de la naturaleza, bosques y ciertamente por cuidar una olla rebosante de oro al final de un arco iris. Mitológicamente se dice que tienen un poder sobrenatural, además de cierta tendencia a las bromas maliciosas y por esto son culpados de daños menores en el entorno doméstico o rural. El alquimista suizo Paracelso, en su Grimorio Filosofía Oculta, escribió sobre numerosas criaturas que no son ni humanas ni divinas, y que llamó elementales, de los cuales se separan cuatro especies. Están los gnomos, que son parte del elemento tierra, las ondinas, que son parte del elemento agua, los silfos, que pertenecen al elemento aire, y las salamandras correspondientes al elemento fuego. Los duendes entrarían dentro de un tipo de gnomo y vivirían cerca de 500 años. Les atemorizaría el hierro y el acero. A través del mundo existen varios tipos de duendes. Solamente en Europa tenemos el lepricon, proveniente de Irlanda y de la cultura celta. Su caracterización se basa en un sombrero verde y ropa verde en general, barba y a veces es alegre y otras veces gruñón. Tenemos también al hobgoblin, el cual hace travesuras mientras todos duermen. En el folclore escandinavo existen duendes, pero estos están relacionados con el invierno, con lo que actualmente conocemos como navidad. Es el típico duende navideño con ropajes brillantes, sombreros puntiagudos y barbas largas. Para el folclor eslavo tenemos al domovoik, un ser de pequeña estatura cubierto de pelo y que es considerado como el guardián de las viviendas. Tiene el poder de transformarse en animales o incluso adoptar la forma del propietario de la casa. Para los pueblos sajones de Inglaterra, Gales, Alemania y Países Bajos, los Goblins eran criaturas monstruosas y de apariencia grotesca, a menudo de carácter malvado y egoísta, ávidas por el oro y las posiciones materiales. Eran criaturas mágicas con diversas habilidades similares a las de las hadas o los demonios. Ahora, América también tiene sus tipos de duendes, y estos se conocen a través de dif diferentes culturas americanas. En México se encuentran los aluxes, los cuales son un tipo de duende que habitan en los campos de maíz. Tienen la capacidad de atraer la lluvia y proteger los campos. Los agricultores solían construirles pequeñas casas llamadas catal alux, donde el duende residía para cuidar el sembradío. Pero al cabo de siete años se le debía encerrar, porque el alux se volvía malvado y causaba estragos. Asimismo se habla del huay xup, duende lujurioso que se mete en las casas para tener relaciones sexuales con muchachas y muchachos. Otro tipo de duende es el chaneque, de la mitología mexica, el cual está asociado al inframundo, los bosques, los ríos y los animales. En la actualidad se les da apariencia de niños, tienen los pies al revés, el cuerpo deforme poseen cola, carecen de la oreja izquierda y les gusta hacer travesuras. En el estado de Chiapas, en México, en algunas versiones la tisigua es descrita como un duende con apariencia de una señora de cuarenta y tantos y vestida de rojo, la cual seduce a los hombres para luego volverlos locos. En Centroamérica, a los duendes también se les conoce indistintamente como gnomos o enanos. Muchos de estos seres son una mezcla del duende europeo, sobre todo de los trasgos castellanos, con los genios protectores de las creencias indígenas. De esta forma, estas criaturas pueden ser desde pequeños humanoides con vestidos de colores y largas barbas, hasta poseer características físicas de animales como patas de pollo o tener los pies al revés, como en el caso del cipitío de El Salvador. En las leyendas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, los duendes gustan de gastar travesuras en las casas, aunque a veces ayudaban en el quehacer hogareño. Como ocurre en la leyenda de los duendes del Basín de Costa Rica. La leyenda cuenta que una familia se fue a vivir a una casa en medio de un potrero, donde, sin ellos saberlo, habitaban duendes, ya establecidos allí. Los duendes se enamoraron de las hijas del dueño y empezaron a hacer travesuras, sin dejar a los inquilinos vivir en paz. Cansados de las maldades de los duendes, la familia decide dejar sola la casa por unos meses, pero para que los duendes no se dieran cuenta y se fueran a la nueva casa con ellos, decidieron hacerlo al mediodía y en silencio. Echaron todas las cosas de la casa en una carreta y sin hacer ruido, se alejaron cuando de repente, uno de los niños que solía orinarse en las noches, exclama, «Dejamos el vacín». Y es cuando se oye una vocecilla que echa una carcajada debajo de la carreta y dice, «Adiós, no se preocupe que aquí lo llevamos». Uno de los aspectos más oscuros es que estos espíritus gustaban de perder a la gente, sobre todo extraviar a los niños como ocurría en las leyendas de los pueblos indígenas como los bribris y los cabezcares. Entre los tipos específicos de duendes de los pueblos indígenas centroamericanos están el Amgora de la comarca Engobe-Buglé en Panamá o el cucumi de Cuba. También merece mención el sombrerón, personaje de las leyendas de Guatemala. Un enano con un gran sombrero, y una guitarra que recorre los poblados del país enamorando a las mujeres. En el Caribe y en Centroamérica, está la ciguapa, un ser mítico en forma de mujer, similar a una indígena, de estatura pequeña, pelo larguísimo, del cual usa como su vestimenta y con los pies al revés. Ahora pasemos a Sudamérica. Hay muchas leyendas de seres mitológicos con características de duendes, en países como Venezuela se les denomina momoyes, en Colombia está el moján, en la mitología amazónica, como la de los guaraníes de Paraguay, están personajes como el pombero, el yasi yateré y el curupí, mientras que en Brasil están las leyendas de caipora y curupira, en los pueblos del norte de Chile y Argentina está el coquena, un ser mitológico benigno quechua y calchaquí, en la cultura mapuche de Chile están el la y el Trauco. En Ecuador el Tintín y el Chusalongo. Y en Perú el Muki, el cual es un duende minero de los Andes peruanos. El Chuyachaki, del cual ya hemos hablado en este podcast. El Chinchilico y el Chapichico. En Bolivia, en la región occidental, se los denomina como Anchancho en Aymara y como Muki en Quechua en la zona de los valles. Ahora, déjenme contarles que la tradición irlandesa refiere que San Patricio, tras haber fundado su primera iglesia, invitó a los celtas paganos a convertirse al cristianismo. Tras llevar a cabo varios milagros, la fe cristiana comenzó a ganar adeptos en Irlanda. Los druidas vieron esto con alarma, invocaron a una tropa de duendes, y le enviaron a la iglesia con tal de hacerle la vida imposible a San Patricio y a los apóstatas ya cristianos. Los feligreses comenzaron a quejarse de que los duendes no los dejaban rezar y cometían un sinfín de desmanes desbaratando el templo, por lo que San Patricio, habiendo averiguado que era obra de los druidas, decidió hacerles frente. Una vez dentro del templo se los encaró, con las siguientes palabras en nombre de dios todopoderoso yo los expulso espíritus impuros y fue así como san patricio desterró a los duendes de la iglesia por eso en irlanda la imagen de san patricio es muy utilizada para realizar exorcismos de duendes y para protegerse contra ellos ya que no soportan la imagen del hombre que los desterró de la casa de dios el hábitat general de los duendes son los bosques, aunque algunos habitan en los jardines y los fondos de ciertas casas propicias para ello, ya que a estos simpáticos hombrecillos les agrada la compañía de los niños para jugar con ellos. Son de buen carácter, estando por lo tanto casi siempre de buen humor, aunque también existen duendes malvados, capaces de hacerle daño a los humanos si estos los enojan por este motivo es conveniente evitar ofenderlos, por ejemplo dudando de su existencia, de sus poderes o burlándose de su apariencia. Para finalizar el episodio del día de hoy, les relataré una historia acerca del Muki, el duende minero de Perú. Toda la vida he trabajado dentro de la tierra. Conozco casi todas las profundidades del país gracias a mi trabajo. Porque desde joven, por la necesidad, fui empujado a ganarme la vida en este duro oficio. Ahora, a mi edad ya no puedo entrar a las galerías. Tengo los pulmones llenos de agua y seguramente más negros que mi alma. Uno de mis últimos sitios de trabajo fue en la mina El Frontón por Morococha, cerca de Ticlio. Ganaba buen dinero. Teníamos que hacer un socavón profundo cerro adentro, hasta encontrar el cobre que estaba guardado en las entrañas de la tierra. La empresa era de unos gringos suecos y se llevaron a los más bravos de estas mineras. Yo me incluí ahí porque en la orolla había problemas con los proveedores y con la gestión. Yo vivía en la orolla con mi familia, mi esposa y mis dos hijos, y tuve que dejarlos. Allá en el frontón se trabajaba arduamente, se perforaba a fuerza haciendo túnel. Atajo abierto se perforaba con dinamita. Ahí formábamos cuadrillas de trabajadores para hacer distintos trabajos. La empresa de los gringos nos pagaba un sueldo básico. Para sacarnos de la mugre, nos ofrecía la posibilidad del colectivo. El colectivo era un monto de dinero que la minera ofrecía como un bono. Se premiaba con este pago a los que más avanzaban, a los que más descubrían las vetas. Empujados por el dinero, los mineros más valientes hallaban la forma de ingresar buscando el mineral en las profundidades más grandes de la tierra. Los estoperos, esos que se encargan de perforar el terreno, armaban de 6 a 12 cuadras en cada turno para poder hacer más entradas. Los frontoneros, que son los que van al frente, avanzaban y abrían las galerías con gran rapidez, ansiosos de ver las rocas brillantes. Por último los motoristas jalaban de cien a ciento veinte carros cada uno, llevando las piedras y la tierra extraída. En mi cuadrilla trabajábamos el Cholovilcas, un hombre fuerte de Ancobamba, José Herrera, un tipo medio creído que venía de Matucana y se alucinaba Limeño, y yo. Todos nos entregábamos al trabajo hasta agotar la última gota de sudor y ganar el bendito colectivo que según la empresa lo entregaría a la cuadrilla con mejor producción. Pero daba la casualidad de que, llegado el día del pago, todos nos miramos con caras largas porque al final a nadie le daban el colectivo, ya que la empresa aducía que no se había llegado al objetivo, viveza de los gringos totales. Sin embargo, la situación cambió de un día a otro. Una tarde luego de almorzar y hacer un poco de siesta. Regresé a mi posición de trabajo y descubrí que habían rebuscado mi mochila y que se habían llevado mi bolsita de coca. Las hojas de coca, el aguardiente y el cigarro son muy valorados en el socavón, ya que nos dan fuerza y nos calientan el cuerpo para soportar la inclemencia del clima. Por eso me lamenté bastante de no encontrar la coquita que tenía para todo el mes. Molesto, furioso, lleno de odio, pensé de inmediato en acusar a José Herrera. Este tipo creído que últimamente había empezado a llegarme a la coronilla por su tendencia a despreciar a los demás. Pensé que él se había robado mi coca. ¿Quién más? Por si acaso le pregunté al Vilcas, ¿tú has rebuscado mis cosas? No, respondió seriamente. Comprendí que él no había podido haber sido, ya que ese cholo tenía la mejor coca de todo el socavón, pues se lo mandaban de su tierra y a veces nos regalaba un poco. En ese instante llegó José Herrera fumando su cigarro, cachaciento como siempre. —Oye, José —dije—, devuélveme la coca que me has robado. —¿Qué hablas? —respondió. —Yo no te he robado esa porquería. —¿Entonces quién? —dije. —No voy a descansar hasta encontrar al ladrón. —A lo mejor es el Muki —mencionó el Cholo Vilca. —¿Qué? —Puede que un Muki esté aprovechándose de tu coca y estés con suerte, amigo Temoche —dijo Vilca. —¡Huevadas! —dijo José Herrera. —Eso no existe. —Los pobladores han inventado esas historias del Muki. —No existe. Es pura fantasía. —Bueno, si eso no existe —agregó Vilca—, debe ser una de las criaturas de la Tierra, pues como saben, la Tierra tiene vida propia gracias al mineral. Nos quedamos callados sin saber qué responder. Yo seguía molesto por la pérdida que había sufrido, pero traté de calmarme. Sin embargo, al día siguiente me robaron mi garrafa de aguardiente. Entonces, enfurecido y preocupado, decidí quejarme con los gringos porque no podíamos trabajar con ladrones. No obstante, antes de hacer eso, pensé en coger al que me robaba y enfrentar mis problemas como un hombre. Así, tomé un tiempo de mi descanso y decidí espiar al ladrón. Esperé un buen rato escondido. No había nadie porque todos estaban en refrigerio. De pronto, en plena oscuridad tan negra como boca de lobo, vi que se encendía una pequeña luz. Me asusté un poco, pero seguí ahí, mirando detrás de una roca. ¿Cuál no fuera mi sorpresa o espanto al descubrir a una criatura demoníaca, un hombre pequeñísimo arrugado de reducido en sí mismo hasta su máxima expresión? Ese ser, vestido de minero, estaba rebuscando en mi mochila. Dejando a un lado el miedo al peligro, me armé de valor y grité, ¡Ratero! ¡Ratero! Noté con sorpresa que las paredes del socavón se apagaban y absorbían mis gritos. El hombrecillo me, me dirigió una mirada tan severa y profunda que me paralizó. No pude moverme. Mi estómago dio un salto cuando vi que la criatura se comenzó a acercar hacia mí. Hola, Temoche, me dijo con una voz gruesa y aterradora que no parecía pertenecer a ese cuerpito tan pequeño, tranquilízate continuó, si te portas bien conmigo no te voy a hacer daño, por el miedo no podía contener la tembladera de mis piernas, menos aún no podía echarme a correr, en ese instante de horror vino a mi mente las leyendas e historias que había escuchado acerca del Muki, en los que se decía que era un ser malo y despiadado, pero que también era bueno y benevolente con algunos mineros. Lo que me tranquilizó fue que este Muki no tenía una actitud agresiva, ya que solo me miraba y se acercaba tranquilamente. No lo aguanté más y dije, ¿tú eres el Muki? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué te robas mis cosas? Yo no me robo nada de nadie, yo me llevo algo y devuelvo otra cosa a cambio, dijo el Muki. Voy a ser directo, yo conozco toda tu vida, Temoche, y la de toda esta gente que han venido a buscar las riquezas en esta mina. Sé quienes hablan mal de mí, quienes se burlan y quienes me maldicen. Para cada uno de estos tengo mis planes. Yo he venido ahora a hacerte una propuesta que espero que ojalá te guste y convenga. A mí no me gusta regalar nada, pero puedo hacer que tu cuadrilla sea la que más producción tenga, la que más cuevas abre y la que se lleve el ansiado colectivo. Puedes hacerte rico en poco tiempo, pero por el favorcito que te voy a hacer, necesito algo a cambio, algo muy simple. A mí me gusta mucho la coquita que tú tienes. No sé de dónde la traes, pero me gusta y me ayuda a trabajar con más empeño. Entonces solo te pido que cada semana me dejes una mochila de coca de esas que traes. Esto durante un año entero. Pasado el año, nuestro pacto se habrá terminado y podrás irte a disfrutar tus riquezas. Eso fue lo que me dijo el Muki con sonrisa malévola, con sus ojos que saltaban de un lado a otro. Y aunque muy dentro de mí sabía que había algo oscuro en ese pacto, le di la mano y cerré el trato. Al mes siguiente la situación era otra. Era como si la tierra se hubiera hecho nuestra amiga y se dejaba penetrar con facilidad. Abríamos más túneles y recolectábamos gran cantidad de mineral para la refinería. Como era lógico, la empresa no se pudo negar a pagar el famoso colectivo y los hombres de mi cuadrilla comenzamos a ganar harto dinero. El Cholovilcas mandaba todo lo que ganaba a su tierra para que su familia sembrara en cantidad. Dicen que hasta llegó a tener a una hacienda con miles de cabezas de ganado. El creído José Herrera cambió para bien el dinero lo ponía de buen humor y ya no hablaba tantas tonterías de comparar las razas salvo cuando estaba borracho. Yo empecé a sospechar que el resto de trabajadores también, ha hecho, también había hecho pacto con el muki, ya que empezaron a ganar tanto como nosotros pero se malgastaban el dinero en placeres fugaces de esta corta vida. Yo, con el dinero que gané, pensando en el futuro de mis hijos, compré unos terrenos en la orolla, y hasta me dio para un localcito en Huancayo. A nadie le dije nada del pacto con el Muki, ni a mi mujer, pero justo en esos meses llegó una prima mía de Guanta que sabía leer las cartas y ver el futuro en las hojas de coca. Fue así que no pude resistirme más, y le dije que me las leyera. Grandes fueron mis sorpresas y desconciertos cuando me dijo lo que había visto en las hojas sagradas. Sale que estás en falso ascenso. Mientras más arriba llegues, más fuerte será tu caída. Deshazte cuanto antes de este pacto que has hecho, porque tu vida y la de tu familia corren peligro. La hoja ha hablado. Le expliqué a mi prima bruja cómo había sido todo y ella me dijo que esa misma semana hablara con el pequeño demonio de los socavones. Al día siguiente hallé al Muki junto al bolso de coca que le había dejado para esa semana. Le dije. «Amigo Muki, ya no puedo trabajar en esta mina. Me han ofrecido un trabajito allá en la Oroya y no quiero desaprovechar. Para mí no hay secretos, Temoche», gritó el Muki. «No me vengas con mentiras. Pero está bien, romperemos el pacto si así quieres. Ha sido un hombre cumplido y honesto. No te has gastado tu dinero en diversiones, alcohol y mujeres, pero eso sí. Vete lo antes posible» y no regreses más a esta mina o te arrepentirás. Al poco tiempo, salió en las noticias que esa mina se había derrumbado y acabado con la vida de 200 mineros. Felizmente mi amigo Vilcas estaba de permiso y no se murió. En cambio, el cuerpo de José Herrera nunca más fue encontrado. Se lo había tragado la tierra junto a toda su ambición. Gracias por escuchar Misterios 33 Podcast. Hasta la próxima. Si tienes algún tema que quisieras que se desarrolle, me puedes contactar en cualquiera de las redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube, donde me encuentras como Misterios 33 Podcast. O también puedes enviar un correo electrónico a misterios punto com. Por favor no dudes en calificar el podcast en todas las plataformas, regálame un like y suscríbete al canal de youtube o dale seguir al podcast en spotify para que recibas las notificaciones cada vez que se suba un nuevo episodio si puedes califica el podcast también en spotify y asignale las estrellas que creas conveniente buenas noches